0: Hallo und willkommen bei Channel Clayton Mithören, dem Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna Masona und für diese Episode habe ich Junia Lana zugehört. Sie unterrichtet Werken an einer AHS und hat sich angeschaut, wie haptisch orientierter Unterricht aussehen könnte. Und dafür hat sie ein paar spezielle Übungen entwickelt, die sie richtig wissenschaftlich getestet hat. Viel Spaß!
1: Also am Anfang war das so, dass sie mit den Schülerinnen eigentlich so und Schülern so Lockerungsübungen gemacht haben. Wo es darum gegangen ist, sie haben bestimmte Objekte in einen Beutel gehabt, wo sie eben nicht durch den visuellen Reiz da stimuliert werden, sondern nur durch den haptischen und einmal anfangen zu zeichnen. Das waren so kleine Vorübungen oder es ist ihnen was auf den Rücken gezeichnet worden und sie sollten das zeichnen wo irgendwie ein taktiler, haptischer Reiz dann wieder in was Künstlerisches, unter Anführungszeichen, übertragen oder halt das, das war die Aufgabenstellung, mhm. die erste. Dann war es weiter, wir haben uns dann mit Oberflächen beschäftigt und äh, haben dann äh, verschiedene Gespräche geführt und eine kurze Einführung zu Oberflächen gehabt. Und dann ist es äh, um die Technik der Frottage gegangen und die Schüler haben dann auch die Aufgabe gehabt, mit dieser Frottage eine kleine Übung eigentlich zu machen. Also das waren zwei Unterrichtsstunden, dann die Woche drauf haben wir gemacht, habe ihnen Naturmaterialien mitgebracht. Und äh, haben uns da die Oberfläche genau angeschaut. Sie haben dann ein Mindmapping zu diesen Oberflächen oder zum Naturmaterial selbst machen sollen. Jeder Schüler hat da eigenes Naturmaterial bekommen. Dann habe ich ein Arbeitsblatt äh, dazu entworfen, wo verschiedene kleine Aufgabenstellungen waren, die sich auf dieses eine Naturmaterial bezogen haben. Mhm. Zum Beispiel war eine Aufgabe, dass sie versuchen, so viele Adjektive zu finden, äh, wie sie können, die diese Oberfläche oder dieses Objekt irgendwie beschreibt. Oder sie haben... In, oder sie sind in der Schule herumgegangen, da haben sie einen Plan von der Schule oben gehabt am Arbeitsblatt und haben halt, das war so ein bisschen so eine Abstraktionsübung, äh, äh, Oberflächen suchen sollen in der Architektur, die sie irgendwie mit ihrem Naturmaterial assoziieren und dazu so eine kleine Fotoarbeit machen. Das war eine Aufgabe, oder sie haben zum Beispiel mit einer Lupe nochmal die Oberfläche genau anschauen sollen und dann aber tasten sollen und das dann versuchen zeichnerisch wiederzugeben. Mhm. Und zum Schluss war noch die letzte Übung, die wir mit ihnen gemacht haben, dass ich verschiedene Papiere ihnen zur Verfügung gestellt habe mit unterschiedlichen Qualitäten und aus denen haben sie dann diese Oberfläche vom Naturmaterial in, in ihrer Art und Weise ähm, versuchen also wieder nachzubauen. Also sie haben versuchen sollen diese Oberfläche wieder nachzubauen. Und dann war eben die Überlegung, dass beide Gruppen, die Versuchsgruppe wie die Kontrollgruppe, die gleiche Aufgabenstellung kriegen. Und die Aufgabenstellung war die eher ein Zimmer nachzubauen. Also die haben alle einen Karton bekommen in den gleichen Ausmaßen. Das war exakt der gleiche Karton. Sie haben alle beide Gruppen die gleichen Papiere zur Verfügung bekommen mit unterschiedlichen Qualitäten und haptischen Eigenschaften oder Stärken, also äh, unterschiedliche Grammatur. Mhm. Und aus diesen Papieren sollten sie dann ihr Traumzimmer gestalten mhm. und besonderen Wert auf die haptische Qualität im Zimmer zu legen oder das haptische Leben im Zimmer zu legen. Mhm da haben, haben wir auch das zusammen formuliert, wie wir die Aufgabenstellung stellen, welche Hilfestellungen wir geben. Also mit meiner Betreuerin, die hat die andere Gruppe betreut, dass es so gut wie möglich die gleichen Voraussetzungen sind und die gleiche Aufgabenstellung ist, damit es ja, zumindest mhm. da in der Hinsicht möglichst ident ist mhm. und dadurch vergleichbarer mhm. wird vielleicht.
0: Kannst du mal ein paar Beispiele geben, was da, was da rauskommen ist bei, beim haptischen Traumzimmer? Alle Zimmer, die
1: entstanden sind, sind da in meiner Masterarbeit dann hin zu sehen. Also fotografisch, es sind sehr viele Bilder drinnen, auch von Details und so weiter und so fort. Also wen es interessiert, der kann gerne genau nochmal nachschauen. Aber es sind unterschiedliche Sachen entstanden. Das war dann äh, von verschiedenste Formen von Teppichen, Wandgestaltungen, äh, sehr äh, flache, glatte, einfach nur ein Papier auf die Wand gebiegt wie unterschiedlich gewurzelte Papiere, die dann eine Wandstruktur ergeben, äh, oder kleinste Details von Lampen oder Sitzbezügen. Anna hat aus Papier richtige Pölster gebaut, die er innen nochmal mit Papier gefüllt hat. Ähm, Anna hat eine Kamera gebaut. Und gut, also was vielleicht zu so den Ergebnissen, was mir aufgefallen ist, also ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass die Übungen hundertprozentig ähm, geglückt sind. Aber die Fragestellung war ja auch sehr offen in der Hinsicht, wie wirken sich diese äh, Vorübungen überhaupt auf die künstlerische Gestaltung von mhm. Schülerinnen aus.
0: Mhm. Ähm, du meinst, es ist nicht so klar, ob du deine Frage beantworten kannst überhaupt mit dem Setting? Doch, also... Nein, weil ich glaube, es braucht mhm.
1: einfach sowieso noch mehr Forschung in dem Bereich. Mhm. Und die Masterarbeit, das ist die Stichprobe war eher klein, sagen wir mal, weil das sind 28 mhm. Schüler, die waren gesplittet in 14 Leute. Ich habe dann eher quantitativ ausgewertet. Das war schon ein bisschen eine Problematik mit der Normalverteilung. Also es braucht sicher eine größere Stichprobe, damit man da vielleicht noch mehr in die Tiefe gehen könnte. Aber ich finde, von dem, was mir möglich war, bin ich eigentlich schon zu einer vorläufigen Antwort für mich gekommen. Und die wäre? Die wäre, dass es äh, schon eine Auswirkung hat. Mhm. Und zwar, da würde ich noch ganz gern was sagen zu meiner Auswertung, weil das damit mhm. zusammenhängt. Ich habe nämlich versucht, das war eigentlich für mich auch was Neues ein bisschen, weil ich vorwiegend eher immer qualitativ gearbeitet habe. Und dass ich es auch einmal quantitativ äh, auswerte, da bin ich auf die Idee gekommen, weil ich habe mir eine Kollegin hat mir ein Buch empfohlen von Nicole Berner, das ist 2013 rausgekommen, eine Dissertation, die sich eben damit beschäftigt, ob es ob möglich ist, plastische Arbeiten von Schülerinnen objektiv zu bewerten. Mhm. Und die hat die Auswertung so gemacht, dass sie verschiedene Kategoriensysteme entwickelt hat. Die aus einzelnen Items bestehen. Items, also ein Beispiel ist, ein Kategoriensystem heißt für mich, ist für mich äh, gewesen, Bearbeitungsformen des Papiers. Und mhm. einzelne Items waren, das Papier wurde gefaltet, das Papier mhm. wurde geknüllt, das Papier wurde eingeschnitten. Das mhm. sind jetzt formale Sachen gewesen. Und dann habe ich noch so einzelne Kategorien gebildet, wo es jetzt nicht mit Ja, Nein zu beantworten waren. Das habe ich dann auch eine Ratingskala gemacht von 1 trifft überhaupt nicht zu bis vier trifft voll und ganz zu und da wäre ein Beispiel zum Beispiel gewesen die individuelle Auseinandersetzung wäre eine Kategorie und da wäre ein Item zum Beispiel es wurden individuelle künstlerische Lösungen zur Gestaltung gefunden nur als Beispiel und bei den einzelnen Kategorien sind zwei waren zwei signifikant also äh, im Vergleich miteinander, das heißt, dass, und das war in der Kategorie Bearbeitungsform des Papiers und Materials und in der Kategorie Text, weil sie haben dann noch zum Schluss einen kleinen Text verfassen sollen, wo sie ihr Zimmer eben beschreiben. Mhm. Und ähm, in diesen beiden Kategorien unterscheidet sich, die, also die Gruppe von mir mit diesen Vorübungen war in allen Bereichen äh, etwas besser. Aber signifikant, also, dass man jetzt sagen kann, statistisch, klar, so wie ich das verstehe, auffällig, war das die Bearbeitungsform des Papiers und der Text.
0: Mhm. Und
1: da habe ich dann für mich äh, in der Arbeit herausgefunden, äh, dass diese Vorübungen zumindest auf äh, darauf wirken, dass die Schüler, äh, einen, dass es eine Veränderung gibt oder Wirkung gibt, auf dem, wie sie mit einem Material zumindest umgehen und welche Bearbeitungsformen sie heranziehen, um einen künstlerischen Ausdruck zu finden. Oder wie es ihnen möglich ist, ein gewisses haptisches Erleben verbal auch zu formulieren. Das mhm. war für mich das Ergebnis. Also ich habe es verglichen mit anderen Studien, wobei ich sagen muss, der Forschungsstand... In diesem Bereich ist in der Kunstdidaktik eher spärlich. Also ich habe sehr wenig Studien gefunden, die sich wirklich mit dieser Fragestellung auseinandersetzen.
0: Das war Junia Laner über haptisch orientierten Kunstunterricht. Den Link zu Junias Arbeit findet ihr in den Shownotes. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel und Lidi Schäfknecht. Vielen Dank fürs Mithören und vielleicht bis zur nächsten Episode.